0: Cristo morreu pelos homens e, então, todos se tornaram iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Nas igrejas, todos têm os mesmos direitos, mas alguns têm mais direitos do que outros. Onde terá ido parar o sacrifício de Cristo? Reconstruiremos o véu para alguns ou nos arrependeremos dos nossos pecados? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por isso.
1: Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a convidada especialíssima, maravilhosa. Itamara Soares.
2: Oi gente, é um prazer é, finalmente conseguir atender o convite do Caio e do João para essa conversa. É, como vocês sabem, eu sou pastora junto com meu marido da, de uma igreja e sou assistente social também e vou procurar dar uma visão tanto de assistente social quanto de uma cristã também para nossa conversa
0: e dando um pouco de continuidade no nosso papo do último episódio a minha primeira pergunta é, existe preconceito social dentro das igrejas?
2: Se existe preconceito social dentro da igreja, sim, existe. Seria uma, uma visão utópica minha se eu falasse que não existe. E para a gente entender o porquê a, essa minha fala, é, a gente pode pegar algumas definições sobre preconceito, sobre o que é ser... Social preconceito social, especificamente, né? Então, preconceito social é pelo dicionário é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Também pode ser um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, tem também o significado de intolerância tem uma característica de ser subjetiva, ela não é baseada em dados objetivos e aí eu como assistente social é, posso também definir que os fenômenos sociais estão de forma simultânea dentro e fora dos indivíduos, de forma instintiva e reproduzida. Então é, basicamente é, a gente, isso aqui quer dizer que é, um, é uma coisa meio que irracional, mas que é instintivo. E preconceito, por si só, ele, ele vem de, dessa, desse pensamento irracional. E aí, é, o nosso amigo Vitor, né, que é psicólogo, ele pode atestar o que eu estou falando, que nós temos emoções que são emoções básicas, que é alegria, tristeza, medo e raiva. E o preconceito, ao meu ver, ele acontece em todos os lugares onde tem gente, onde as pessoas convivem. Desde a Torre de Babel, onde após a divisão das línguas aconteceu, as pessoas começaram a se agrupar por afinidade, Nesse caso, o da língua. E isso aconteceu, essa esse agrupamento, para que fosse possível a sobrevivência e a autopreservação, que é instintiva. Então, os grupos sociais, eles se juntam por afinidade. Crenças, formação acadêmica, time, hobbies e etc. Eu creio que é, essa a emoção básica né do medo... É, que, é o, que é uma coisa instintiva A gente, né, nesse, nesse sentimento que a gente tem de, de, Nesse instinto que a gente tem De sobrevivência, de autopreservação A gente evita o desconhecido Porque o desconhecido, ele gera em nós desconforto gera é, medo, e então é, a gente procura aquilo que é similar, que é seguro. Mas de alguma forma, irracional, e aí eu acredito isso, a nossa condição humana de pecadores, é, o medo se juntou à raiva e aí nasceu o preconceito, que se tornou é, uma discriminação, que é a prática dessa ideia. O medo se juntou à raiva, e o preconceito se tornou discriminação, que é a prática dessa ideia. O preconceito ele é no nível dos pensamentos, das ideias. E a discriminação são as atitudes preconceituosas que aí a gente chama né, de, de discriminação. Então, isso pode acontecer, é, essa prática, quais são as ações de discriminação? tratar o outro é, com inferioridade por qualquer razão, seja cor, seja status sociais, é, seja crenças, é, qualquer coisa pode se tornar é, discriminatória. Uma vez que a gente faz uma seleção daquilo que a gente quer perto de nós, é, a, a discriminação, o preconceito acontece. E é, indo diretamente na, na pergunta né, que, que foi feita sobre o preconceito social, é, especificamente ele é uma das formas de preconceito a determinadas classes sociais, que provém da divisão da sociedade em classes, que aí a gente tem aquele pensamento bem antigo que é horroroso, mas que infelizmente acontece. Classe A, classe B, C e, e D, que seriam ricos, classe média, classe, é, pobre e os miseráveis. E, e essa, essa discriminação e preconceito, ela dança no meio de todas essas classes, porque não é só o rico que discrimina o pobre, é, o pobre também discrimina a, a, o rico. Por exemplo, o rico também discrimina aquelas pessoas que, por exemplo, são da classe média, são os, os novos ricos, como eles chamam. É como se eles não merecessem é, é, ir para essa classe superior porque eles não são de uma família tradicional, o dinheiro deles... E isso é muito antigo, né? a gente vem desde lá da... da, da do tempo das caravelas, dos nobres e, e mercadores e tudo isso. Então, é, fechando essa questão do preconceito social na igreja, existe como sentimento humano, sim, e aí eu acredito que a gente vai tratar disso é, nas outras perguntas, como que a gente vai lidar com essas coisas, né?
1: Eu lembro que no projeto social que nós tivemos na igreja, e a senhora esteve bem próximo, é, onde nós acolhemos pessoas em situações de risco, eu lembro que quando as primeiras pessoas começaram a se aproximar, é, o pastor Samuel, ele é, teve várias conversas a, a nível de igreja, de orientar, não é nem dizendo assim, nossa nós somos preconceituosos, foi na ideia de tá chegando um pessoal que a gente não está acostumado com é, o contexto de vida deles, e nós devemos tratar com amor e carinho, e foi, todo, foi feito todo um trabalho justamente para que a gente tivesse preparado, e eu acho que isso vem de encontro justamente com essa questão quase instintiva nossa, né, então a gente às vezes vê o diferente se aproximando, a gente já fica na defensiva e tal, e o quão terrível seria se isso acontecesse, no, no nosso caso, com as pessoas que nós estamos acolhendo, né, se a gente parar para pensar... E, e eu lembro desse trabalho eu acho que ele teve um efeito eu particularmente acho que ele teve um efeito muito positivo justamente no sentido de que é, foi-se é, aberto no sentido de, olha gente, nós temos essa, essa atitude é nossa, infelizmente então, mesmo cristãos nós somos preconceituosos em potencial e precisamos tratar disso precisamos lidar nisso porque o reflexo disso, ou isso é pecado e isso pode ter uma consequência terrível na vida das pessoas. Então, é um, é um exemplo que eu trago justamente dessa preocupação que nós temos que ter com aquele que não está no mesmo contexto social que a gente, com aquele que não está, sabe, vivendo exatamente como a gente está, alguém que, por exemplo, se converteu agora, que está num, num processo, que ainda não entendeu as coisas. Então, é essencial a gente trazer esse debate para a gente entender o, o lado preconceituoso de nós mesmos. A gente costuma falar que o é outro é preconceituoso. Não, mas o outro, o outro, o outro. Mas é, se a igreja é preconceituosa, nós dentro da igreja somos responsáveis por esse preconceito também.
2: Concordo, cada um de nós, como indivíduo, né como eu falei no começo, é, ele, ele tem esse tipo de, de, de sentimento por esse instinto de, de autopreservação. E, por exemplo, você citou o nosso projeto... A gente precisa essencialmente é, ter respeito pela história do outro. A vi, é a vida deles. Então, é, a gente fica sabendo, por exemplo, de pais que não queriam que, que os filhos ficassem perto é, das crianças que, que chegaram porque a, a forma deles se comportarem... É, era diferente e dentro de um contexto, igreja, é, até perigosa, né? Entre aspas, para os nossos filhos. E então, realmente, a gente precisou conversar bastante é, com os pais sociais também, como lidar com as famílias, porque é, nós tratávamos, nós acolhíamos crianças em situação de risco e vulnerabilidade mas a gente tratava a família também e isso aí vem, vem de um, um, um direito constitucional de dar a, a todos o direito de ser igual né? e aí é, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre, sobre essa questão mas é verdade, a gente como igreja, a gente não se vê e a igreja precisa trazer é, a realidade, trazer a, a, a vida da igreja Que lá fora, fora do templo, fora daquela, dessas famílias tradicionais Que os filhos é, já nascem né, dentro de um lar cristão Lá fora tem um mundo que é complicado, que é difícil, que é feio E que a gente precisa enxergar o outro dessa forma, mesmo sendo assim, com respeito.
0: É complicado nisso tudo, porque ele muitas vezes é sutil, o preconceito. Preconceito e a discriminação. Porque geralmente nós pensamos mais nisso, na ideia de é, é, pessoas que têm classes sociais distintas separadas umas das outras. Mas às vezes, até por terem vários outros tipos de preconceito, nós às vezes na igreja vamos. É, é, permitindo em certa medida Que essas coisas aconteçam Então, por exemplo Uma coisa até que Principalmente em igrejas mais de classe média Como a nossa se vê um pouco É a questão, por exemplo, do acesso à informação E ao acesso ao conhecimento Principalmente em questões Que às vezes são sutis Como, por exemplo, de outras línguas Então, às vezes você tem pessoas Que são super fluentes em inglês Outras já não vão saber nada mas aquelas que são fluentes muitas vezes elas vão usar o inglês ou, ou, ou é, é, postar coisas em inglês e vão é, é, às vezes querer no culto cantar músicas em inglês porque dentro do contexto dela é algo que faz totalmente sentido mas que dentro do contexto geral da igreja algumas pessoas vão ficar excluídas. Então você vai gerando de fato, e aí já entra de, de fato nessa discriminação você vai gerando, de fato, uma exclusão. Você vai excluindo pessoas... Porque elas não conseguem... Acessar o mesmo tipo de... De comunicação... Que você tem. Não consegue consumir as mesmas coisas. Não consegue assistir os mesmos vídeos... Ou ouvir as mesmas músicas. E aí você tem também um pouco... Ainda desse nesse sentido... Que a... Irmã Tamara falou da questão, por exemplo... Do pobre que também tem preconceito com o rico você tem também pessoas que vão é, é, em certa medida é, é, romantizar a, o não conhecimento então às vezes nós vemos na própria igreja às vezes até líderes que romantizam a questão de você não ter um conhecimento teológico então você não tem que buscar estudar você, tem, você vai pregar, você tem só que orar e que Deus vai, vai te dar e você não precisa realmente estudar o texto bíblico, Então você e aí nisso você também acaba gerando uma, uma divisão, você vai distanciando por conta dessas crenças, você vai gerando ações que vão distanciando mais ainda as pessoas, e às vezes de forma muito mais sutil do que simplesmente não sentar do lado de alguém que não tem um celular tão bom quanto o seu.
2: É, João... É... Infelizmente, a gente não tem como ter controle, né? sobretudo, como a gente falou desde o início, é, isso parte do indivíduo, então cada um de nós precisa fazer a sua parte para que isso não aconteça. É, eu, como vocês sabem, a nossa família viveu nos Estados Unidos por alguns anos e eu ainda não era assistente social na época, era Somente pastora, se é que eu posso falar somente, porque eu acho que ser pastora é de fato a minha vocação. É, mas a gente tinha o cuidado, e eu sempre falava para os meus filhos, eu ensinei português para eles, para que quando nós estivéssemos com brasileiros, eles não conversassem em inglês. Porque mesmo lá nos Estados Unidos, é, grande parte dos brasileiros que vivem lá, não falam fluentemente o, o inglês, então eu sempre é, ensinei a eles que quando a gente está num lugar que nem todo mundo pode compreender as coisas da mesma forma, então a gente precisa é, fazer com que todo mundo se sinta incluído, né? e isso vai... É, como você disse Do conhecimento da língua Até a ignorância De um líder Que fa fa tenha uma fala dessa O que graças a Deus Não, não é o nosso caso Porque nós temos cursos teológicos Na igreja Temos é, escola dominical A gente sempre está Nas terças-feiras né, O culto de, de ensino Ele está baseado no credo Da nossa igreja então, graças a Deus que, é, genericamente, a igreja está fazendo a sua parte. Mas, se o indivíduo não fizer a sua parte, então é, fica perdido e acontece essas situações dentro da igreja. Na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos brasileiros, mas tínhamos também hispanos. Então, o que, que a gente fazia? Metade do louvor era em português e a outra metade em espanhol. E para justamente a gente conseguir fazer, porque a, a, a espiritualidade está muito ligada à nossa emoção. Então, quando a, a coisa não toca a sua emoção, é, você não, não... Não é que não consiga, mas... É, essa espiritualidade eu acredito que fica um pouco mais hum, superficial, não sei talvez eu esteja sendo preconceituosa
0: não faz sentido e principalmente quando você acaba gerando de fato um preconceito, um distanciamento você acaba também não atingindo a emoção, então se você tem no contexto desse as pessoas cantando na sua língua já é algo que não, não só pelo entendimento mas te faz se sentir acolhido. Sim, eu, eu
2: tive o um testemunho, enquanto eu estava vivendo lá nos Estados Unidos, que mesmo as pessoas que são fluentes, por exemplo, em inglês, que é a língua que a gente citou, quando a, a pessoa vai orar, ela não, não ora numa língua que não seria só a língua materna. Ela, Para ela conseguir... É, emocionalmente e espiritualmente, se alimentar da oração, ela precisa ser feita na sua língua materna. Eu achei muito interessante essa, essa questão, eu, eu não conhecia isso. Então, um americano que sabe português, ele até vai numa igreja brasileira, mas quando ele vai orar, ele acaba orando em, em inglês porque é a língua que, vai, que sai do coração dele. E eu acredito que o preconceito é, está muito ligado a essa questão da, da, da emoção. Né? Essa, como eu falei no começo, daquelas emoções básicas que são inerentes ao ser humano. E, e aí ela vai gerar um sentimento e o sentimento vai gerar um
1: comportamento. Vocês falaram de música e eu, eu lembrei uma, 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 uma questão às vezes comum e aí não que eu esteja é, qualificando-a como, como preconceituosa, mas é nesse sentido da, da, da diferença social que a gente acaba fazendo. Então a gente tem vários relatos de, por exemplo, idosos que não sentem mais a sua geração musical representada digamos assim e é, é um trabalho dos, dos grupos, né, se preocupar com isso também porque, e aí é, nos anos que a gente ficou na equipe de louvor isso era bem comum Vamos, não vamos abrir mão do, do que é do que toca o coração dessas pessoas porque também toca o nosso, né, não é que deixou de tocar o nosso e que também música não tem idade, né? Então, assim, a gente vê muitos, muitos idosos que eles ficam muito tocados quando o hino que eles gostam da época deles, que representava o crescimento espiritual deles, que representava a, a, a conversão deles ele é, ele é executado de volta. Isso gera um, um, um reflexo muito positivo e quanto mais a gente passa a se preocupar com essas coisas eu acho que mais a gente fica a, a, aberto a, eu suscetível abriu mão desses preconceitos, né? E aí, é, juntando essa questão da música, eu tenho visto agora como a gente é, iniciou a questão das transmissões online, que nós até conversamos em episódios anteriores, é, a, a gente trouxe o acesso ao ambiente da igreja a idosos que não conseguiriam ter antes. E era uma noção que eu não tinha. E é fortíssimo você ter uma senhora de 90 e poucos anos que estava dois, três anos sem poder ir para a igreja por causa da sua questão de mobilidade. Agora, a vida espiritual dela tomou um novo patamar. Ela está quase lá com a gente, entendeu? Mesmo estando na casa dela. Isso tem um peso muito forte se você para para pensar, pensar é uma coisa que às vezes a gente não, não considerava tanto mas agora você você vê as fotos dos idosos que não podiam para a igreja vendo o culto você fala meu deus essas pessoas agora estão de novo sendo alcançadas é, ela não, não, não tem mobilidade mas agora ela é uma parte da nossa igreja que está podendo é, participar é, lógico né com limitações mas participa então assim isso deve ter dado uma um ganho de autoestima de senso de pertencimento e de, é, de alegria mesmo para esses idosos que a gente não faz ideia, né?
2: É verdade. É, esse, isso que você falou, o senso de pertencimento é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Por isso, tantos problemas quando uma criança é, por alguma situação fica sem os pais ou é colocada para adoção, a gente tem que é, trabalhar muito essa questão da, do pertencimento. A criança, ela, ela, mesmo indo para outra família, é, o senso de pertencimento e de lealdade à primeira família é, é muito forte, muito forte. Então, é, eu tô, vocês estão falando e eu estava aqui lembrando que dizem que o que a gente vive aos 14, 15 anos, quando é, nossos hormônios explodem, é tudo muito intenso. Então, eu acho que isso meio que explica por que que os idosos, quando ouvem uma música mais antiga, que era cantada lá no tempo que eles eram adolescentes, isso emociona tanto eles. E, e, e é muito... É muito legal, vamos assim dizer numa, num termo mais, mais, é, mais superficial né? porque essa discussão ela não tem fim ela é muito mais profunda do que qualquer coisa que a gente possa falar aqui é, essa questão de, dos idosos, eles estão tendo não só a inclusão o pertencimento à igreja mas também a, a questão de, de conseguir se comunicar, conseguir lidar com a tecnologia, com as redes sociais, que também era uma coisa que é, alguns idosos procuravam e, e aprendiam, mas a grande maioria fala, não, não preciso disso não, deixa para lá. Então eles não querem fazer os serviços bancários pela pela internet, porque eles ficam com medo. E aí agora, esse novo, novo que a gente está vivendo, está fazendo é, o mundo girar e, e passar a, a, a agir de uma outra forma, né? totalmente nova. E aí tá tanto inclui quanto exclui. E, e isso faz parte né? da, da, da humanidade, da sociedade.
0: Como o preconceito social nas igrejas atrapalha o desenvolvimento do corpo?
2: Bom, a gente partir do, do princípio de que o desenvolvimento saudável de um corpo, ele requer que todos os membros trabalhem em acordo para a saúde desse corpo. Não tem como, é, por exemplo, uma pessoa ser um corpo humano ser saudável e crescer, vamos pegar lá desde bebezinho até virar um adulto, se ele não tiver os seus membros, os seus órgãos funcionando de uma forma que consiga é, desenvolver esse corpo. E aí, quando a gente pensa em igreja como corpo de Cristo, acontece a mesma coisa. É, em Mateus 12, Versículo 25 na parte B Tem um texto que, que eu acho que Retrata bastante isso Todo reino dividido contra si mesmo É devastado E toda cidade ou casa Dividida contra si mesma Não subsistirá Então é essa questão Da, da igreja como um corpo E que precisa Coríntios também vai falar sobre isso, é o texto oficial é, sobre essa questão da igreja comparada com o corpo e, ele, e, ele, e o texto fala exatamente isso, assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também e aí fala sobre a questão de ser formado, né, batizado em um espírito, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um espírito, ou seja, do mesmo espírito que é o Espírito Santo. Então, dentro desse mesmo texto, é, ele é bem, é bem minucioso e ele explica, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou o corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros, e aí uma, um parêntese que foi Deus que colocou, né? Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem... Menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E para que não haja divisão no corpo, e aí a gente pode contextualizar para o preconceito, né, ações discriminatórias, mas, é, o texto fala, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, é, nesse, nesse texto, a gente vê que preconceito social... É, apesar de ser um, uma, uma coisa meio que instintiva, ela precisa ser é, repensada para que as pessoas entendam que, independente do fato de que seja a, a, se, existem pessoas que são diferentes que vêm de famílias diferentes, de histórias diferentes de classes sociais status sociais diferentes nós todos Somos um corpo. Mas aí a gente também não pode romantizar, João. Como eu falei lá no começo, é, os grupos sociais eles são um, um fenômeno real que acontece. A gente acaba se, se aproximando daquilo que a gente tem mais afinidade. E numa igreja grande, é, isso acontece ainda mais. Então a gente procura... É, por isso que tem classe dos jovens, classe de crianças, por quê? Porque cada um desse, desses grupos tem necessidades diferentes, eles não podem ser tratados da mesma forma, e é um paradoxo é, louco tudo isso, né? Ao mesmo tempo que a gente entende, é, e é isso que esse texto fala, que tem partes do nosso corpo que a gente precisa é, guardar, precisa proteger, precisa cuidar. Outros já, já, já têm mais é, resistência, podem ficar aí do lado de fora, pegar sol, pegar chuva, que não vai afetar tanto assim. Então, é esse entendimento de corpo que a igreja precisa é, viver no seu dia a dia.
1: Legal, achei interessantíssimo. E aí eu eu percebo que no, no quesito atrapalhar o desenvolvimento do corpo, acho que na prática, a gente entende que, às vezes, coisas sem é, motivo algum, digamos assim, acabam sendo responsáveis pela falta do, 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 sabe, da, da, da relação interna e do, 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 do crescimento do corpo. Então, se a gente pega é, é, para pensar no absurdo que é, uma pessoa não poder participar de determinada atividade na igreja porque ela é mais pobre, é, é, é triste você ter que cogitar essa situação. É por isso que geralmente nas igrejas sempre tem. Você tem, por exemplo, quando vocês se fazem eventos, você tem essa preocupação de, de ter algum movimento relacionado a dar suporte àqueles que não podem. Então, ah, vou fazer um, um retiro tal. Quem pode pagar, paga. Mas quem quer muito ir e não pode pagar. Geralmente as pessoas fazem mutirões ou é, pedem doações justamente para que esse tipo de situação não seja aquilo que vai atrapalhar o desenvolvimento. Não seja é, a pessoa, por ser pobre, não participar de uma coisa. É, você, é, e isso gera essa, esse senso de que está rolando um preconceito e automaticamente já não, não ajuda o desenvolvimento do corpo. Então, assim, nós como igreja, a gente não... A gente não por exemplo, a gente não se dá esse luxo. Eu sei que no, no contexto de igreja tem muito do preconceito, mas ao mesmo tempo tem a luta contra o preconceito e eu acho que essa é uma atitude que, que evita isso. Né? Então, eu ia falando que a gente não pode se dar o luxo de simplesmente fazer um evento caríssimo e a partir daí você dá o valor e quem conseguiu, conseguiu. Então, é complicado de várias formas, mas é um movimento que eu entendo que a igreja é, faz no sentido de evitar com que as nossas diferenças sociais sejam responsáveis por que determinada parte não se desenvolva junto com o, o total, com o corpo total, né?
2: É, sim, Caio. É, isso é realmente uma verdade e existem, infelizmente, muitos lugares onde não há essa preocupação, mas é, essa visão social sempre foi para o meu esposo, o pastor Samuel e para mim algo de, de muita importância a gente, como a gente já fez parte tanto de igrejas grandes com, com um poder aquisitivo melhor, maior a gente também já fez parte de uma igreja pequenininha com 20 membros onde é, as pessoas é, não tinham as mesmas condições a nossa primeira igreja é que nós pastoreamos, acho que em 98, foi é, numa parte, num, num lugar bem pobre, onde a casa das pessoas era de madeirite, de pedaço de papelão. Então, é, a gente sempre viu essas situações, assim, não adianta a, gente, a pessoa ir para a igreja e, e aí quando ela volta para casa, ela vai dormir numa situação dessa e aí a gente entra no nosso carro e vai para a nossa casa, onde está tudo fechadinho, tudo quentinho, protegido, e a gente não se importar com isso, é, 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 para nós isso é, isso é muito louco. Então a gente sempre teve essa visão de, de incluir todos em, em atividades que pudessem ser comuns a todos.
0: É porque o complicado disso é porque você acaba às vezes gerando essa divisão na qual às vezes você impede o outro de ter acesso a algo que o edificaria, mas também você acaba se privando de ser edificado. Porque você também acaba tirando do outro os meios pelos quais ele poderia não apenas entre aspas, se desenvolver, mas também produzir e nessa produção edificar a igreja. Então não é só que você está tirando as pessoas delas consumirem algo que as edificaria, mas você também está nesse processo impedindo que elas produzam algo que edifique o corpo de Cristo.
2: É, João, enquanto eu estava é, estudando né, sobre esse tema que vocês passaram para mim, eu comecei a, a meditar sobre isso... E lembrei é, de um, um texto que Paulo fala... E Jesus fala também... Filipenses 4, 5 diz... Seja a vossa equidade notória a todos os homens... Perto está o Senhor... E Jesus em Mateus 5:20 diz... Porque vos digo que... Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí é, o evangelho de Cristo ele nos convida a, a através da fé reorientar os nossos valores, a nossa visão, os nossos hábitos, para que nós é, possamos ir além da igualdade, mas para a equidade. E aí qual a diferença das duas? A igualdade, ela oferece situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. E equidade, é, 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 eu acredito que é aquilo que Jesus quis dizer quando ele falou que a lei, ela, passou, é, ela era escrita na pedra e passou a ser escrita na carne, no coração. Porque equidade quer, quer dizer que é a capacidade, é a virtude de quem manifesta ou age, né? Atitude, comportamento, é, com senso de justiça. É, aprecia, é, não julga, ou quando julga, julga com retidão, imparcialidade e justiça. Então, é, quando a igreja ela se omite, ela não ensina... Ela não oferece oportunidade para discussão, para autorreflexão. E é, as obras, essencialmente, como a gente tem algumas obras né, que, é, que são projetos sociais que nós temos, é, as pessoas elas continuam agindo instintivamente e não se percebem como preconceituosas, ou que elas estejam agindo com discriminação de qualquer forma, aquilo que é, foi falado é, mais no início da nossa conversa, que a gente, não, a, 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 a gente sempre acha, se, se você perguntar para qualquer pessoa se ela é preconceituosa, ela vai dizer com toda certeza, achando que é verdade, que ela não é preconceituosa. Mas aí quando a gente vai colocar as atitudes, as falas, o, o, o comportamento dentro desse, desse princípio da equidade, a gente se percebe, sim. E aí nós temos a chance de mudança, que é o que vai é, mudar tudo, né? mudar o mundo, alcançar o mundo, é, como Jesus falou, tanto Jerusalém quanto Samaria e até os confins da Terra.
1: E no escritório
0: em que eu trabalho E fico rico quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Não vos maravilheis, irmãos, se o mundo vos aborrece Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos quem não ama permanece na morte. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Por isso conhecemos o amor. Porque Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas aquele que tiver os bens do mundo e vir o seu irmão em necessidade e fechar-lhe o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua mas por obras e em verdade. Primeiro João 3, do 13 ao 18. A partir desse texto, minha pergunta é, como lidar com o preconceito social dentro das igrejas?
2: Eu acredito, João, que é, é inicialmente e basicamente ensinando a palavra, ensinando é, as pessoas, levando as pessoas a conhecerem Deus Conhecerem o amor de Deus, e aí esse amor ele é, vem à luz através das obras, como a gente tem falado, tem conversado. Você falar que ama é muito fácil, a gente fala hoje em dia, até se tornou é, comum, né? A gente fala, Eu te amo para todo mundo. Antigamente havia um. um, um um Temor maior em falar Ah, eu, eu te amo Porque isso indicaria é, um Compromisso E é, e é assim é, Lindo Como isso acontece Uma vez que você tem um compromisso Com o amor de Deus Você conhece esse amor E, e, e Deus vai Trazendo a luz a vontade dele O que ele deseja para nós Como igreja e como indivíduos É impossível que, que a nossa fé seja só por palavra Ela necessariamente Vai passar pela obra E pelo amor né, ao, ao irmão E aí a gente aqui está falando Mesmo dentro da igreja é, E aí quando a gente é, Vê o que Caio falou que é, Quando tem um evento a gente faz mutirão, a gente faz almoço, a gente procura de alguma forma suprir para que todos que queiram possam participar das, das programações, das atividades da igreja, então é, eu acredito que a gente lida com o preconceito social dentro das igrejas e ensinando, mostrando a verdade e, e as pessoas quando enxergam é a luz né, do Senhor tem um tem um, um texto que que Jesus fala que eu acho muito lindo e diz que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os seus olhos forem maus é, todo o teu corpo andará em trevas e se é, você que tem luz é, estiver em trevas tre as trevas ser serão ainda maiores e aí eu, eu fiquei é, meditando sobre isso, que é, seria assim, aquele que está ali dentro da igreja, que supostamente tem Jesus, que é a luz do mundo, e, e mesmo conhecendo essa luz, é, dizendo que tem essa luz, ele não tem, as trevas em que ele vive, ou a gente pode chamar trevas aí de ignorância, de, de, desse, desse mundo né, preconceituoso é, as trevas vão ser maiores ainda Porque ele está se enganando Ele está achando que, que está na luz Mas não está Então a igreja quando ela oferece oportunidade né, Como eu falei anteriormente De, de reflexão, de autoexame é, é uma forma da gente lidar E fazer com que o indivíduo Saia da sua zona de conforto e possa cumprir aquilo que, que Deus desejou desde o princípio, quando Ele criou né? o homem, naquela, quando o Senhor criou, quando Deus criou o homem e a mulher, não, não, não era para haver diferenças, né? não era para haver separação, a separação veio por conta do, do pecado. Então, uma vez que a gente joga luz nas trevas as trevas vão embora então é isso que a igreja precisa é, ter, ter como missão essa, é, essa trazer à tona trazer à luz esses sentimentos feios, ruins que a gente faz às vezes sem nem perceber é, quanta coisa a gente tem aprendido ultimamente né a gente está tá ficando muito em casa e parece que a gente está tendo mais tempo para aprender sobre muitas coisas. E tem, eu vejo que o, a, as pessoas estão é, se voltando muito para essas discussões, para esse conhecimento e abrindo. Hoje a gente tem uma visão de mundo, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha, a gente só sabia o que estava acontecendo ali na nossa cidade, no nosso bairro, mas hoje a gente, é, ao mesmo tempo que está acontecendo alguma coisa lá na Europa, a gente está sabendo aqui simultaneamente. Então isso abriu um mundo. E a igreja, se a igreja não, não é, se contextualizar com essa nova realidade, a, a tendência é que esse corpo adoeça até o ponto de não ser mais corpo, ser só um agrupamento de pessoas que acham que tem luz, mas na verdade não tem.
1: É, nesses últimos tempos eu estive pensando muito, e aí tem a ver com o que a senhora falou da questão da, das pessoas se auto-analisarem para entender para se entender, né? Como é, praticantes ou não de determinados preconceitos. Eu. É, eu tenho entendido que, juntamente com o ensino, essa prática da autoanálise, ela tem um fator essencial para a gente lidar com esse preconceito, porque, e aí eu também tenho tenho compartilhado, eu compartilho desse, 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 desse entendimento que a gente tem visto a realidade de outras pessoas de uma forma diferente nesses tempos, e eu acho isso essencial na igreja, só que eu, infelizmente eu tendo a crer que as pessoas não querem muito se dar a essa digamos assim, se prestar a esse papel de colocar-se no banco dos réus e se analisar a ponto de entender alguém que, 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 fun que tem, enfim é, vivido de forma preconceituosa ou tratando o próximo de forma preconceituosa porque às vezes parece que é uma condenação pública que vai acontecer ou é, pessoas que, né, como a gente já falou, que falam que não eu não sou preconceituoso de forma nenhuma é, não quer nunca, digamos é, ter a humildade de, de, de primeiro, de se analisar entender como alguém que pode estar praticando preconceito dentro da igreja e depois como alguém que vai assumir que é isso e vai mudar então assim, é, é todo um processo que começa no ensino e termina na pessoa de fato se arrependendo e entendendo que ela é ou um, uma pessoa que tem alimentado o preconceito ou tem praticado o preconceito, e quando eu digo essa questão de autoanálise, não é no sentido de você publicar que você era a pior pessoa do mundo é, Tietamara trouxe essa questão de trazer à luz essas coisas feias é muito bom quando Deus nos traz à luz essas coisas feias, porque ele traz porque é para tirar, entendeu? E é para colocar a luz nas trevas de fato. E eu acho que falta, nos cristãos em geral, essa vontade de estar o tempo inteiro é, considerando as suas práticas, os seus atos, as suas falas, para que ele possa mudar. Então, assim, isso tem que acontecer diariamente. E o entendimento que eu posso ser alguém preconceituoso surge no meu no meu coração, eu tenho a capacidade de mudar, eu tenho a capacidade de, de, de melhorar a vida do meu próximo, uma vez que eu abro mão dessa minha prática então o é, que eu oro o que eu peço é justamente que a gente consiga mais cristãos que tenham uma, auto, uma autocrítica com relação a isso, uma autoanálise mais é, rigorosa do ponto de vista da gente querer mudar o tempo inteiro, então se você é, é, já praticou algum ato de preconceito, que você, se você viu que alguém foi, é, digamos assim, prejudicado, vá e converse com essa pessoa, sabe, abra seu coração, eu já fiz isso muito, e, e é justamente nessa questão de você, na sua cabeça, você não é preconceituoso de forma nenhuma, mas às vezes alguém traz uma coisa que você, se você não tá com o coração aberto pra que você mude essa situação, você não vai perceber, então, assim, às vezes a gente ofende o outro e a gente não percebe, porque a gente tá o tempo inteiro só querendo falar, querendo fazer. E é essencial que a gente se coloque, de fato, no banco dos réus e fale, e, o que que eu fiz hoje que eu posso melhorar para amanhã? Com quem que eu falei hoje que eu sei que é, é, foi preconceituoso com relação à sua classe social? O que atitude eu tomei na minha vida que gerou um resultado, sabe? Então, é, parte na, na minha concepção do ensino e vem Vem a partir daí a vontade E a ação do Espírito Santo Na gente de quebrar isso O arrependimento e a, a prática é Diferente nisso, né? Então acho que Parece extenso, mas acho que o cristianismo É basicamente isso, com relação Ao que a gente pratica e como a gente muda Então acho que é de fato assim Como a gente consegue lidar e mudar A questão do preconceito social Você não precisa publicar que você é é a pior pessoa,
0: porque a Bíblia já fez isso. <risos> já. Se você publicasse que você é uma pessoa incrível, boa, perfeita e sem defeitos, aí sim teria algo errado.
1: Sim. Não é verdade. Com... Talvez a gente tenha que parar de publicar o contrário, né? O quão bonzinho é. a gente acha que a gente é, o maravilhoso, ungido.
0: É verdade. Isso a... é mais do que, do que o, a selfie no Instagram mostra.
2: Verdade. Isso que eu ia falar, João. As redes sociais elas estão levando pra, pra nós. É uma falsa imagem do, daquilo que é bom, daquilo que é, é verdadeiro. A, a, um casal está gritando um com o outro, brigando, e aí ah, vão tirar uma selfie, aí junta a carinha é, e tira a, a selfie rindo, sorrindo, né lindo maravilhoso, e aí quando é, tira a selfie... É, eles continuam discutindo, gritando e ofendendo uns aos outros. É, e isso é uma coisa assim... Agora, Caio, quando, quando eu, eu vou... Eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui a nossa, o nosso raciocínio. É, eu, como assistente social, eu lidei com muitas situações, situa situações inimagináveis a gente pensa assim, meu Deus, não é possível que isso aconteça é, às vezes a criança, por exemplo ou até os, os pais né, daquela criança, quando a gente vai trabalhar com a família eles têm é, um tal grau de, de às vezes de desnutrição de é, má formação falta de, de cultura de escolaridade de tudo, que eles não conseguem é, ver que eles estão agindo de forma errada. E aí a gente vai, faz a intervenção e fala, não, você precisa melhorar isso aqui. Mas não, não, não é assim, eu não eu não estou fazendo, eles são meus filhos e eu, e eu tenho que fazer como como eu acho que tem que ser. Eles não conseguem perceber. E, e, e aí a gente vai para o um corpo, né como igreja, e em determinado texto diz que a gente precisa suportar é, os mais fracos, é, ou seja, carregar conosco, é fato que nós vamos ter dentro da igreja pessoas que nunca vão conseguir chegar ao mesmo grau de entendimento das coisas. Aí nós temos algo que, que nivela todo mundo, que é o Espírito Santo, né? É, e aí a gente vai ter dentro da igreja pessoas semi-analfabetas e outros com duas faculdades, com pós-graduação, com doutorado, mestrado, mas que no momento em que se levantam e oram pelo mesmo objetivo, eles são um só. Então, é, 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 como eu falei anteriormente é, é muito paradoxo isso e a gente até até essa essa conversa a gente deve fazer isso deve ser assim deve ser isso isso é, também faz parte desse desse dessa é, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos mas a gente também precisa olhar em volta e ver o contexto para que a gente possa agir de forma que seja é, com equidade, como eu falei anteriormente, né? que é o que Jesus quer de nós. Ele não quer somente igualdade, ele quer que nós é, sejamos é, justos e retos e, e, a, e possamos agir com equidade, que é justamente isso. Apesar do outro ser diferente de mim e não... Ler o mundo da mesma forma que eu, ele é um comigo, assim como Cristo é do Pai.
0: É uma questão um pouco de uma falha na nossa doutrina do pecado. Nós, às vezes, na igreja, elencamos alguns pecados que são piores, como, por exemplo, a questão, as questões envolvendo a sexualidade, seja adultério, seja pornografia, essas questões, e fechamos os olhos para algumas coisas. E aí eu vejo muito que a maneira de lidar com essas questões na igreja é nós realmente mostrando que o pecado é pecado e que o pecado precisa se, ser combatido. Precisa que nós nos arrependamos e mudemos de ação. Então não deve ser pregado, como hoje acaba acontecendo de vez em quando, enquanto algo politicamente incorreto. Porque quando nós estamos falando de... Uma discriminação dentro do seu da igreja não é algo politicamente incorreto, é pecado. O politicamente correto a gente evita e tenta buscar uma forma de fazer eu falar de forma mais certinha, mas no caso o pecado você se arrepende e abandona. Então eu vejo muito que é fundamental nos nossos dias que isso seja tratado com a seriedade que deve ser tratado e que... Nós possamos realmente nos arrepender E que o texto de João mostra É justamente isso Que é consequência do evangelho Então aquele que de fato está Em um processo de santidade Ele vai agir com equidade E se nós traçamos essa ideia de santidade Apenas envolvendo outros pecados E não incluindo essa questão nós acabamos encobertando uma questão que é extremamente danosa, como nós debatemos na última pergunta.
2: É verdade, João. Normalmente a gente trata os pecados visíveis de uma forma, e os invisíveis ficam lá guardadinhos no quarto escuro. Mas eu, eu creio no meu coração, João, que quando a gente traz a, a palavra de Deus e a gente busca... Na, na nossa essência, a vontade de Deus, é, Ele próprio vai mostrando para nós. A gente não precisa apontar, né? É, a pessoa é, se arrepende e, e confessa e, e deixa. E é a grande questão. E, mas, e, mas, como eu falei, algumas dessas, dessas coisas, até do, do, do politicamente correto ou incorreto, está muito baseado na ignorância, João, é, da gente, às vezes, não perceber, não, não, a gente vem, como eu falei lá no começo, é, o indivíduo né, é, uma, é uma coisa instintiva e reproduzida, a gente é, é, acaba agindo é, como é, os nossos bisavós, os avós, nossos pais... E a gente continua fazendo da mesma forma sem nem pensar no que a gente está fazendo. E, e eu, mas eu creio que quando a gente acende a luz sobre essas questões e traz a discussão e ensina, então se a pessoa permanece no pecado, aí já é uma outra esfera, né? é uma questão com, com Deus e a gente faz aqui a nossa parte, a gente traz à tona, a gente discute, a gente ensina o texto bíblico, a gente explica aquilo que a gente acredita, é, testemunha principalmente, porque falar é fácil, mas a gente precisa testemunhar, ou seja, agir como é, essas coisas vão, vão sendo tratadas, de dentro para fora e vão mudando é, eu, eu vejo na nossa igreja agora é, de uma forma muito linda o que tem acontecido, a gente não está podendo se reunir fisicamente no templo mas é, as ações sociais da igreja têm acontecido de uma forma assim, é, tremenda e linda, porque é, é colocado uma demanda e em, Algumas horas ou um dia, dois, a gente já conseguiu alcançar a, a meta, alcançar aquilo que a gente estava é, pedindo né para é, ajudar as outras pessoas. que Hoje nós vivemos essa, essa situação totalmente peculiar é, da, da pandemia e tem colocado situações muito novas, mas... Eu vejo que, e aí eu falo isso com muito orgulho, vamos dizer assim, né orgulho, de que hoje nós temos uma igreja, até por conta da, da, dos nossos projetos sociais, que pensa no outro. E tem procurado viver esse, esse cristianismo, de fato, o cristianismo que o reino dos céus como, como Jesus veio trazer para nós.
0: Como as diferenças sociais interferem no evangelismo barra missões?
2: É, assistência social, que é como eu é, falei no início, que eu iria tentar dar uma visão tanto da, dessa parte do, do serviço social como também de igreja, como cristã, ela, ela faz parte de um tripé no qual é, a Constituição está apoiada. A gente aqui não precisa falar de todas, né? mas a assistência social ela é um, uma dessas pontas da seguridade social. E tem um princípio que eu acho muito legal, que diz assim... É, igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes Sejam tratadas de forma desigual Dar tratamento isônico às partes Significa tratar igualmente iguais e desigualmente os desiguais Na exata medida de suas desigualdades Gente, quando eu fui fazer serviço social e eu acredito que a grande maioria das pessoas pensam que serviço social é, é para a gente distribuir cesta básica, é para a gente ajudar os pobres é, e, eu, e eu descobri que não o serviço social ele está baseado no princípio de que é, a lei precisa dar direito e deveres de forma igual para todos. Então, se eu tenho uma pessoa que por alguma razão é diferente, eu preciso tratá-la de forma desigual para que ela é, possa se tornar igual, na exata medida. Quando a gente passa da medida, passa a ser paternalismo, e aí a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa cresça, se desenvolva, que ela consiga. É, subir a escada e alcançar o mesmo nível de todos. E, e eu fiquei apaixonada pelo, pelo, pelo meu curso e fui e, pe, é, pesquisar bastante sobre isso. Eu fiquei apaixonada por essa, essa frase, principalmente. E quando a gente vai falar sobre evangelismo e missões... É, a primeira coisa que a gente precisa é, trazer para a mesa é qual o público que a gente quer alcançar. Por quê? É, Jesus, ao subir ao céu, como eu falei anteriormente, Ele falou, idem por todo mundo. Então, é para todos. Mas quando a gente vai fazer é, evangelismo e, e missões, a gente precisa levar em conta quais as necessidades das pessoas. Por quê? Pobres ou ricos todos precisam de Jesus, as estratégias precisam ser diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, é Jesus, então como eu falei né, sobre a questão das classes, para as idades, é, para que todos possam é, entender da mesma forma, mesmo sendo diferentes, então quando a gente vai fazer missões num lugar pobre, a gente leva o pão material, né, a cesta básica, roupa, e quando a gente vai se aprofundando mais na comunidade, no, no, no trabalho, a gente leva também dignidade, que, por exemplo, pode ser é, capacitação para algum tipo de trabalho, é, e um exemplo muito prático, foi até falado pelo pastor Gesi em um outro podcast, sobre o banheiro que foi construído lá em Machadinha para uma família que tinha um cômodo só e um monte de criança e mais o casal, e eles não tinham um banheiro. Então, quando a gente foi lá e, e construiu um banheiro, isso trouxe empoderamento, que é uma palavra que hoje tá, virou moda, é, mas assim, você levou dignidade para aquela família. Não foi só... A, a, a atender a, a uma necessidade física, né? Jesus ele, ele como homem ele entrou na casa de muitos publicanos, fariseus, é, ele deu voz à prostituta, ao cego, ao paralítico e, e dar voz aos invisíveis é a missão mais linda do evangelho de Cristo. Mas, como eu disse, é, os ricos, ele tem, eles têm pão material, né? o pão de trigo. Eles não passam frio, mas Jesus entrou na casa deles também e curou o servo de um, ressuscitou a filha de outro. Ou seja, eles também precisam do pão da vida. Então, quando a gente pensa em fazer missões... É, e a gente acha que fazer missões é só nos lugares pobres, não, eu, eu não vejo assim. Eu, eu acredito que a gente deve fazer missões é, conforme aquilo que Deus tem é, reservado para nós como igreja e como indivíduos. E por isso nós temos é, filiais, congregações é, em vários lugares a questão da, da, de missões Eu vou voltar A, a, minha, a minha Experiência né? A minha vivência Nos Estados Unidos Eu ouvi num, Eu ouvi de um, um pastor Em um culto de missões Que fazer missões Nos Estados Unidos é fácil eu Quero ver se, se for Para a África e, e eu As lágrimas desceram é, sem eu poder conter naquele dia porque a realidade é que quando a gente faz missões a recompensa nossa como missionários como pastores são almas, né, que são pessoas que conheçam a Cristo e quando você é, fala para um, um, uma pessoa que tem falta de tudo que ela pode pertencer a, a, a um Deus ela pode a gente oferece para ela o pão da vida ela aceita com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem falta de nada então isso para um missionário é é ainda mais difícil porque a gente vê muito muito poucos frutos né visíveis da, da, da obra missionária que a gente está fazendo e, e as pessoas têm essa essa tendência A achar que missões é só em lugares pobres E não todos precisam de Jesus Todas as pessoas E aí a forma como a gente vai fazer o evangelismo E, e missões vai depender do que a gente quer alcançar do Qual público que a gente quer alcançar é, quando você vai falar para crianças, você vai levar material eh, visível, né? material concreto que a criança possa ver, porque ela ainda tem a, a sua eh, visão abstrata, o seu, seu raciocínio abstrato, muito ainda informação. Então, a gente precisa mostrar para a criança, para que ela possa compreender. E quando você vai falar para um jovem, você dá acesso a ele... A, a, as redes sociais A tecnologia Ou quando você vai tratar com um idoso você leva para ele Um hino da harpa Tudo isso é, é, é Essa diferenciação que a gente precisa Fazer conforme o, o público que a gente vai alcançar Então Jesus ele sabia Chegar numa festa de casamento E transformar água em vinho Mas ele também sabia Cuspir na terra e fazer lodo para passar na, no, no olho de um cego e, e fazer com que ele tivesse vista. É, eu, eu fiquei, estava meditando sobre, sobre isso tudo, e eu pensei né, que Jesus, quando ele é, uma pessoa se aproximava dele para qualquer demanda, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? E quando é, ele fazia isso Ele estava dando voz A todas as pessoas Eu preciso disso Eu quero isso, eu quero ver Eu quero andar Eu quero que meu servo seja curado Eu quero que a minha filha é, Volte à vida Eu quero que o meu amigo O meu irmão ressuscite Então Jesus sempre fazia Com que as pessoas falassem Porque falar É, é, é curativo, é sarador e a gente, o João é psicólogo, ele sabe disso a, 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 a ênfase da, 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 do trabalho terapêutico é a fala porque quando a gente fala, a gente organiza, a gente consegue entender as coisas, então Jesus sempre fazia com que as pessoas falassem isso em qualquer contexto onde ele estivesse como eu falei antes, tanto na casa de quem tinha tudo, como na rua, é, nas na, na, margens da, da, das estradas, dependendo de quem estava precisando do quê. E, e essa é a, a, a chave, da, do que, é o que a gente precisa pensar em evangelismo e missões. É, a gente precisa saber o que a gente quer, quem a gente quer alcançar, para que a gente possa usar as estratégias corretas para alcançar aquele público.
0: Eu diria que um parte do, do, do impacto vem dos dois lados, tanto em muitas vezes se desprezar um pouco o evangelismo dos mais necessitados, ou até não necessariamente desprezar, mas dar uma pseudo gourmetizada então como se fosse evangelismo especial e aí você faz justamente para tirar foto, mas no final das contas você quer mesmo é ganhar a pessoa rica, mas eu diria que talvez o mais difícil e aí acho que a bíblia mostra um pouco o quão difícil isso é é o evangelismo dos mais ricos que muitas vezes precisam se converter dos processos nos quais eles constroem a própria riqueza e aí tem três passagens na Bíblia Que me vem muito à cabeça Uma é A de Jesus no templo No qual ele Tem pessoas justamente enriquecendo De forma ilícita e ele Não hesita em fazer um chicote Descer a chicotada em todo mundo O outro é a, a famosa Passagem do jovem rico No qual você tem alguém que Ama mais A riqueza do que realmente chama a Deus, e por fim tem Zaqueu que era alguém que enriquecia de forma ilícita da cobrança exacerbada de impostos, mas que conhece a Cristo e se converte, e o próprio texto coloca que ele devolveu aquilo que ele pegou indevidamente então nós vemos aí alguém que realmente se converte e não simplesmente alguém que vai para a igreja para de alguma forma tentar legitimar o seu ganho. A prova de que ele se converteu é justamente que ele vai agir por justiça. E aí, muitas vezes, a maneira como nós tratamos essa questão nas igrejas, acaba sendo um... tratando de, diferen de formas diferentes os mais ricos e os mais pobres, não só excluindo os mais pobres, mas também, às vezes, dando um, um lugar e, às vezes, passando pano indevidamente para aqueles mais ricos, como já acontecia desde o tempo do Tiago na sua carta.
2: É verdade, João. É, a gente vê realmente que a verdadeira conversão ela passa por arrependimento e mudança de vida. Então, é, uma igreja, eu vejo assim, uma igreja que, que faz qualquer tipo de, de estratégia. Para se beneficiar Para receber Dinheiro dos ricos né? até, Às vezes até fazendo propaganda De, de projetos Sociais é, Não é uma igreja saudável A gente volta lá Para o começo É uma igreja que não é corpo É só um, um agrupamento De pessoas
1: E no escritório Em que eu
0: trabalho E fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Os fatores raciais têm influenciado o preconceito nas igrejas e no evangelismo?
2: Racismo é um conjunto Conceitual, né? É um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Também pode ser uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura ou superior, de dominar outras. E aí a gente faz um retrocesso, né, e vê é, ações como a de Hitler. É, fazendo as pessoas acreditarem que eles eram de uma raça superior. E aí a gente pensa, por que isso acontece? Eu continuo acreditando que é por causa da nossa condição humana é, irracional e que não conhece o texto bíblico, aquele que diz que nós devemos considerar o, o outro como superior a nós mesmos. Então, é, essa condição humana é, caída, de, assim de, um, de, um, de uma forma, a, acredita, ela age acreditando naquilo. E aí, o racismo, é, ele, ele agora esse termo está totalmente... Na, na, nos, nos mais assuntos mais falados é, e se tornou um, um ponto neurálgico na sociedade porque é, conhecimento de situações, de informações no mesmo momento em que elas estão acontecendo isso deu um poder a nós né? de, de, o, o conhecimento, a informação, ela traz em si é, poder, poder de, de mudar ou poder de continuar fazendo do jeito como a gente acha que tem que fazer e, e a sociedade hoje tá, está discutindo e aprendendo como eu, como eu falei. É, que muitas coisas que a gente falava, que a gente, brincadeiras, frases que, que eram usadas é, na, nas propagandas, na, na, nos ditados populares, no senso comum, elas traziam, tra, é, traziam uma, uma conotação racista que a gente não se dava conta, a gente só reproduzia. E aí, é, esse poder da informação tem trazido para nós a transformação, é, a forma de, de, de agir de forma diferente. Quando a gente é, descobre que a gente estava é, fazendo uma coisa de forma equivocada, estou nesse caminho, vou seguir aqui até morrer. Mas é, a grande maioria de nós, uma vez que você... Descobre que uma fala, que um, um, um adjetivo é, Traz uma conotação Uma, uma forma de, de lidar com características é, físicas é, Traz uma conotação racista Faz com que a gente pare, no mínimo Pare e repense Então, se, tem, se, se fatores raciais tem influenciado o preconceito nas igrejas e no evangelismo. E nós fazemos parte de uma sociedade também. E uma vez que eu levo para minha vida particular uma nova aprendizagem, é uma nova forma de ver o mundo, a igreja também vai ser transformada assim. Então, é, eu, eu vejo que fatores raciais têm influenciado, sim, mas de uma forma positiva, de nós... É, mudarmos, de nós não agirmos mais da forma ignorante que nós agíamos antes. É, a igreja viva e operante, ela é necessariamente fonte dessas aprendizagens. É, e, e o racismo só acontece se a gente não tiver compreensão dos textos bíblicos é, da, da vida de Jesus aqui na terra Da vontade é, Perfeita e agradável E boa do nosso pai é, é, Nós temos textos na Bíblia Que reforçam isso Em Atos 10, 34 diz E abrindo Pedro a boca Disse Reconheço por verdade Que Deus não faz acepção de pessoas Em Apocalipse 7, 9 diz depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Se nós olharmos é, o outro, nós olharmos todas as pessoas, como seres humanos e que estão de pé pela mesma graça e misericórdia de Deus do que eu e que eu que nasci num lar onde meu pai já era pastor quando eu nasci, não tenho diante de Deus nenhuma diferença de um, uma pessoa que viveu uma vida de, de crimes é, ou de pecados, de, de, da, da, da sua própria carne, vivendo de acordo com as suas próprias decisões e consciência, sem se preocupar com qual, qual era a vontade de Deus. Se eu não entendo uma coisa tão, tão básica como isso, é, realmente, definitivamente, o amor de Deus não vive em mim. Então, é, o racismo, ele vai desde essas falas que a gente nem percebe que está usando e que tem uma conotação racista que ofende o outro, e aí quando a gente aprende isso, a gente deixa, até o mais grave que seria achar que existe uma raça que é mais pura, que é superior em relação à outra, que é inferior, então é, eu, eu vejo a questão racial é, influenciando não só o nosso evangelismo, mas o nosso estilo de vida, a maneira como a gente enxerga o mundo, e como eu tenho, tenho falado durante a nossa conversa, a gente vai jogando luz e vai aprendendo e vai iluminando e vai vendo que aquilo ali a gente está agindo de modo equivocado e vamos mudar, vamos discutir, vamos levar para outras pessoas aquilo que, que a gente aprendeu e uma conversa como essa nossa, é isso. é, 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 é Nós levarmos para outras pessoas é, que não vão participar objetivamente da nossa conversa mas subjetivamente elas vão receber é, no mínimo uma pulga atrás da orelha é, eu preciso repensar o que eu tenho falado como eu tenho agido é, eu, eu preciso é, aprender e mudar
1: muito legal esse ponto de vista você falou muitas das coisas que eu, eu queria falar graças a deus é, e eu só acrescento que eu acho que essa questão racial é, a gente de fato tem aprendido é, ao longo dos anos e assim infelizmente né, antes tarde do que mais tarde e antes que nunca né também, mas é, tem coisas que a gente toma como é, comuns e a gente não percebe né? e é isso que você falou tem coisas relacionadas, relacionadas a racismo que a gente que quer colocar na nossa cabeça o que é racismo. E a gente não está preocupado com aquele que é o ofendido, né? Aquele que é o oprimido. Não só no fator racismo, como a gente tem visto, mas em vários preconceitos. E à medida que a gente vê o sofrimento da pessoa que passa por isso, a gente precisa se colocar no lugar deles. Então, quando a gente vê... Toda uma questão que a gente às vezes nega, não porque não é bem assim, não porque. Não, eu também sofro. Assim, a gente não sofre tanto que é, quem sofre racismo de fato sofreu. Mas por algum motivo a gente tenta é, colocar é, como se nada estivesse acontecendo. Sendo que o correto é você olhar para essas pessoas, você entender o que, que a minha atitude, a atitude da sociedade faz que oprime ela. E às vezes a gente fala que é só frases ou só piadas, e isso é também, mas tem muito mais além que a gente não tá entendendo e que a gente às vezes não quer entender, né? Então assim, a gente tem um sofrimento, digamos assim, de séculos, que às vezes a gente quer falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, mas de fato não está. E eu entendo que é, houve sim, nesses últimos tempos, um, um, um falar maior com relação ao tema. E eu acho que serviu para esclarecer muitas coisas para muita gente. E eu entendo que a gente tava tendo, a igreja, né? tava tendo posturas racistas, de fato, sem saber que estava né, né, mentalmente não sabendo. E eu acho que é, as pessoas que hoje, é, dentro do cristianismo, estão trazendo isso, estão mostrando a relação, de fato, que nós temos que ter com o próximo... Eu acho que isso é muito rico para gente, a pra gente entender. Entender de fato o que, que a gente tem agido, como a gente tem agido e como a gente melhora isso. Então, é, é realmente, Cristo tem uma postura que a gente não é, é, é final com relação a isso e que você trouxe muito bem. E nós precisamos buscar, de fato, a qualquer custo, a vontade de Deus no trato com o próximo. E ela é claríssima. E precisamos também entender... O sofrimento do nosso próximo, porque ele sofre, como eu, é, e quais são as armas que eu tenho para evitar que esse tipo de, de, de sofrimento permaneça?
2: É sim, Caio. É, negar o sofrimento do outro é, é no mínimo, falta de inteligência, para não falar outra coisa, né? É, você, o fato de você negar o sofrimento do outro não vai fazer com que ele é, desapareça. Ele é verdadeiro, ele é real para aquela pessoa, e ela sofre por isso. E, e isso é, não é só em questão é, racial, mas também é, se você é mulher, é, é, existe você, a gente e negar que isso não aconteça, como eu falei, não faz com que isso desapareça. É verdade que a mulher ela é, é tida, é vista como menos capaz, como é, que não dirige bem, que é um perigo no volante. Então são coisas que estão tão, é, são tão reproduzidas no, no meio, no nosso ambiente humano, eu Não vou, vou tirar aqui agora de igreja, que as pessoas fazem isso sem perceber. E, e acham que tudo bem. É, e aí, quando você fala, não, ah, você está sendo, tá sendo é, é, exagerado. E isso, é, para mim, é uma falta de respeito. A gente não pode negar a dor do outro. A gente precisa acolher a dor do outro, se colocar no lugar dele, como, como o Caio falou, para que isso gere uma mudança e a gente não vai conseguir, talvez, mudar o mundo todo, mudar o pensamento de todas as pessoas, mas cada sementinha que a gente vai colocando no coração de uma pessoa acerca desse assunto ou de qualquer outro assunto, é, ela, ela pode gerar uma, um, novo, um novo agir, uma nova forma de, de pensar e, e de tratar as outras pessoas.
0: É realmente complicado essa questão de diminuir um pouco a questão do sofrimento do outro. Então, às vezes, as pessoas tentarem diminuir o, o sofrimento e, às vezes, até tentando fazer parecer que é uma coisa legal. Então, por exemplo, dizer ah, não são só vidas negras que importam, todas as vidas importam, mas fazendo isso para poder é, é, diminuir a importância da luta do outro, e aí nesse caso a pessoa ela não está sendo mais legal ela está sendo babaca não vou é, é fazer com a Tamara que usou palavras mais bonitinhas, a palavra é essa mesmo pessoas tentando diminuir a importância de certas pautas que são extremamente importantes então nós realmente precisamos nos debruçar na, no problema do, do preconceito social e não só nele, mas também nas consequências e também nas raízes dele, porque é algo extremamente mais complexo e, por isso, isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui é, Esse foi um episódio excepcional, aguardadíssimo já desde o ano passado E graças a Deus nós tivemos aqui hoje Foi um papo maravilhoso, muito edificante E queria agradecer aqui a nossa querida Tamara Cabral Que é a esposa do nosso pastor Samuel, que já esteve aqui conosco E também a mãe do Lucas Soares, que esteve conosco nos nossos primeiros episódios Então nós somos gratos E filha também do pastor Eliana Cabral, que já esteve conosco também então, queria agradecer aqui e deixar nosso é, profundo agradecimento pela sua presença. Eu
2: agradeço é, a vocês pela oportunidade de poder compartilhar tantas coisas que às vezes estão tá no meu coração, no meu pensamento e que fica aqui é, dentro de mim. E quando a gente tem a oportunidade para falar, é muito gratificante para nós, então obrigado por me esperarem por não desistirem e, e eu é, espero que a gente possa ter ainda mais algumas conversas como essa, foi muito gostoso, foi muito bom e eu espero que, que seja também para as outras pessoas que estão ouvindo e que seja aquela sementinha da que foi lançada e que possa fazer crescer e gerar frutos de justiça nas
1: pessoas. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Pur e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. lá você ouve o episódio na íntegra. E também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro SimplesCast e no Instagram. Podcast Puro Simples. Não tem um ezinho no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Irmã Tamara, você poderia fazer uma oração pra gente encerrando, por favor? Pai
2: querido, Senhor, Criador de todas as pessoas e de tudo que existe, de toda a existência, sendo, te louvando. E não somente isso, o Senhor também se preocupou e planejou que nós tivéssemos oportunidade de ganhar a vida eterna. Senhor, que esse momento que essa, essa conversa que nós tivemos aqui hoje possa gerar vida no coração daqueles que ouvirem e que elas possam enxergar a si mesmas e ao outro como pessoas que são merecedoras da tua misericórdia e da tua graça eu te louvo pai por todas as coisas e em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.